1: Salut tout le monde, on est toujours en mode estival euh, et oui, j'ai encore mes culottes cette semaine. Ah oui,
0: ben, on est confortable ça. <rire> on
1: est à l'aise. Monsieur Mécan, mes hommages. Bonjour. Alors, on va évidemment euh, parler de nouvelles et on en a beaucoup cette semaine. On va peut-être attarder un peu euh, le, le, le sujet, on va peut-être en dire un petit peu plus long. Euh, je vous le dis tout de suite, on avait un invité qui ne, finalement ne s'est pas pointé. Alors, oh. euh, mais c'est pas grave, j'ai une petite surprise pour le deuxième bloc tantôt. Euh, on va également parler essai routier. Vous nous parlez de quoi, vous, Monsieur euh, Mekana, cette semaine
0: J'étais, écoute, au, au pic, n'est-ce pas, du prix du pétrole. J'ai décidé d'essayer une camionnette gigantesque. J'avais le Toyota Tundra. 2022, bien sûr. Oui. Qui a été revu de bout en bout. Voyez-vous le dit...
1: moteur hybride ou le moteur non mmh. hybride? Je le non hybride. Ah,
0: d'accord. Cela dit, la différence n'est pas énorme, mais quand même, ça a permis de l'essayer et de voir, effectivement, quand tu mets euh, écoute, des chiffres impressionnants. Tu mets plus que 200 piastres de gaz dans un. Oui, fort, oui,
1: j'ai fait ça. J'ai fait ça avec le Tremor il n'y a pas très longtemps, <coughs> est le F-150 très mort. Oui, oui, c'est euh, Mon compte oui. de banque était très mort, effectivement, <rire> après. Euh, oui. 242 d'essence dans un un pick-up. Euh, là, on est rendu à 150, 60. Je commençais à regarder en dessous du véhicule s'il n'y avait pas un trou. Ah, tu aïe, aïe, dis, attends faut... un peu, le 160. Non Ben non. Ça coulait et ça coulait.
0: Ça rentre au poste. Mais, euh,
1: je comprends hum. les gens qui ont un véhicule de ce genre, qui l'utilisent pour le travail, qui sont sur la route toutes les semaines et qui mettent un ou deux. Il y a un monsieur qui me disait qu'ils mettent deux réservoirs par semaine. Ah oui, c'est Attends bien. un peu, là. T'es quasiment 500 piastres. Ça n'a pas de bon sens. Mais, mais bon, euh, on on en glissera un mot tantôt. Moi, de mon côté, je suis avec euh, le Porsche Macanté. Oh! Euh, le Macante. Le, le Macante, Mac <rire> ah oui! C'est
0: pas le matante! Euh, en
1: fait, les modèles T chez Porsche sont les modèles qui euh, amènent, je dirais, un c'est le moteur de base avec bien équipé. Est-ce que c'est plus qu'un
0: S un T en fait la question C'est en fait, moins qu'un S. C'est moins qu'un S.
1: C'est moins qu'un S, mais euh, c'est c'est je, je trouve que c'est un bon compromis pour quelqu'un qui veut pas nécessairement. Le gros moteur, mais pas mal d'équipement. Alors, on va revenir là-dessus. J'ai roulé Macan, ça la, la ouais. semaine dernière. Alors, c'est un modèle qui est assez intéressant. Et, euh, ah tiens, parle-moi donc de tes nouvelles de la semaine, mon Alain. Oui, on monsieur. Là là.
0: Puis, écoute, on a, on a appris, hein n'est-ce pas, qu'elle allait avoir une vie après la mort pour la Chrysler 300. pas c'est pas, pas une version... Oui, surtout euh, que c'est là depuis quoi,
1: 2011.
0: Écoute, <rire> Puis sérieusement, il y a eu, tu sais, on en a parlé dans tous les sens, de, de, même de l'avenir de Chrysler complet, là. Euh, ben, là on le sait évidemment la 300 c'est une grosse berline là, qui en ce moment en tout cas est à peu près euh, parmi les plus gourmandes là, en carburant dans la catégorie donc c'est pas le véhicule de, de l'avenir disons chez Chrysler et avec euh, évidemment l'intention du groupe Stellantis d'électrifier la marque Chrysler en totalité d'ici je pense 2028 euh, on se demandait ce qu'il allait arriver avec ce modèle. En fait, je dis totalité du catalogue comme si c'était une grosse affaire, mais rappelons-nous que Chrysler n'a que deux modèles dans le catalogue, la 300 et la Pacifica. Ouais, c'est, c'est à peu près tout. Euh, fait que ça laisse euh, un peu de marge. Euh, on a maintenant, euh, en tout cas, une meilleure idée, là, de la suite et la bonne nouvelle, en tout cas, pour les amateurs de la marque euh, Chrysler et de la 300 aussi, c'est qu'il y aurait une nouvelle version de la berline à l'horizon 2026 et que ce modèle serait entièrement électrique. Euh, le groupe Stellantis là euh, il a beaucoup ben évidemment d'autres marques n'est-ce pas et a beaucoup de composants développés à l'interne pour ses différentes filiales euh, et il existe une plateforme électrifiée conçue pour les plus gros véhicules, les plus gros véhicules du groupe qui s'appelle la plateforme STLA Large c'est ce qui, est, ce qui saddest, oui. ça a besoin de dire euh, C'est une plateforme là qui serait donc considérée pour donner vie à une nouvelle version à électron de la 300 c'est une plateforme dotée d'une batterie qui peut atteindre une capacité de 118 kWh et qui est prête pour la recharge rapide de 800 volts. Euh, selon les moteurs électriques choisis, la puissance peut varier entre 201 et 442 chevaux. Ce que tout ça laisse entendre, c'est que cette berline plein format sera en mesure de parcourir jusqu'à 800 km entre guillemets européens par charge, ce qui signifie disons peut-être quelque chose comme quoi, je 5 à 600 km pour nous nord-américains qui apparemment avons le pied plus pesant. Euh, ou en tout cas vu la différence officielle en calcule les autonomies d'un continent à l'autre là pour le dire comme ça ouais c'est des formules qui changent ouais, la, ça exact.
1: La, la formule européenne disons est, est correcte en soi sauf qu'elle est un peu optimiste euh, et, et les conditions dans lesquelles on calcule cette formule là euh, dans la vraie vie, ne se reproduisent à peu près jamais. Entre pas ici. Donc, c'est pour ouais, ça que ça. La,
0: le E-PIA euh, qu'on qu prend en Amérique du Nord est beaucoup plus réaliste. Là. Voilà, exactement. Ben, c'est plus réaliste pour nous, parce qu'en plus, on est en Amérique du Nord. Bref, euh, fidèle à la tradition, là, il y aurait aussi un modèle similaire, mais un peu plus bas de gamme, qui serait comment, euh, commercialisé sous l'enseigne Dodge, euh, je sais pas si tu te rappelles Benoît de la fameuse paire de Chrysler 300 et Dodge Magnum là Bien qui sûr. nous ramène au milieu des années 2000 Ah j'allais au lancement de tout ça c'était le fun, c'est un des Absolument. lancements les plus euh, relax je même allé au
1: lancement de la Dodge Intrepid quand oh, même! Ben ça... hein? on, on commence striche, à reculer, là! Ben ça, c'est du vécu! <rire> euh,
0: écoute, des beaux souvenirs de lancement, par exemple. La Magnum, tout ça, c'est un bel oui. événement. C est, c est, ça nous ramène à une autre époque. Euh, évidemment, je ne miserais pas ma chemise là, sur le retour d'un Magnum électrique, là, mais je t'avouerai qu'une familiale Dodge électrique... Ah, quand moi, même. une Magnum
1: électrique, là, honnêtement, ah, ça, ça me tenterait en mausage. Avec le look
0: que ça avait, cette bédite-là. Oui, oui, oui. euh, Cela dit, Dodge a déjà annoncé, puis c'est un peu... je vois vois pas, je vais fait, là, mais elle va mettre sur la route... Euh, D'ici euh, la fin 2024, un muscle car électrique. Donc, c'est peut-être plus ça qu'on va voir, vraiment, qui va être euh, la base sur laquelle on va faire un 300 éventuellement. Euh, mais à suivre, là, 2024, c'est essentiellement en termes automobiles l'année prochaine. 2026, c'est quasiment l'année suivante au rythme des choses. Donc, ça s'en vient vite chez Chrysler, la, la version nord-américaine du groupe Italo-Français Stellantis. Exact. Hein,
1: Et... Ton autre nouvelle m'intéresse aussi, parce ouais, que ça ah fait bon. longtemps qu'on en parle. Il ouais. euh, y a eu plusieurs nouvelles là-dessus, mais là, ça a l'air que c'est officiel. Là. Sony et Honda seraient mariés.
0: Oui, ben c'est bien que tu, tu confirmes l'intérêt, parce que je n'étais pas sûr, parce que ça reste, à mon avis, quelque chose d'intrigant plus que, que tout le reste. Mais effectivement, ouais. il va y avoir une entreprise formée d'ici la fin de l'été qui va s'appeler Sony Honda Mobility, avec probablement euh, le petit accent japonais qui va être de mise. Là, on, a, on en a parlé beaucoup, surtout de, de, en fait, de Sony plus spécifiquement, là, parce qu'on a pu voir les deux prototypes de véhicules électriques euh, et disons-le lourdement chargé d'électronique que Sony a présenté au CES à Las Vegas au cours des dernières années. La plus récente des deux, c'est un VUS électrique qui a été présenté en janvier dernier. Ouais. Euh, mais là, on en sait un peu plus sur la portion business de ce projet-là là, du groupe japonais qui, évidemment, euh, un peu contre toute attente et en pleine surprise, parce qu'on ne l'attendait pas comme ça, mais a décidé officiellement de se lancer dans la construction de véhicules électriques euh, en mars dernier, Sony et Honda ont confirmé qu'ils allaient créer ensemble une co-entreprise euh, pour commercialiser les véhicules électriques inspirés des deux prototypes. Proto pardon, mon Dieu, c'est difficile à dire ce moment-là. Ouais, si, ouais, deux prototypes en étape, question. Oui. Merci beaucoup. Une syllabe à la fois. Euh, ce qu'on sait maintenant, c'est que la co-entreprise en question va s'appeler de façon très laconique, et ça, c'est ce qui est un peu plate, là, Sony Honda Mobility Inc. Oui, c est, c est... Hein, ils ont travaillé fort. Hein? C'est du travail d'imagination. Euh, on aurait évidemment peut-être aimé un nom un peu plus évocateur ou inspiré, mais en même temps, ça dit ce que ça n'est-ce pas? Euh, ce qu'on sait de plus, c'est que là, les premiers produits, les premiers véhicules vont sortir des usines dès 2025. Donc, ça, c'est la... rapide, ça, là. J'arrête pas euh, de dire que c'est euh, l'année prochaine. Ça, c'est plus comme dans trois ans, mais c'est quand même ouais, bien. Ben, on une est passé la, si pas pas la
1: mi-2022. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai hâte de voir quelle pile ils vont mettre
0: là-dedans. Écoute, ça va être intéressant. Cela Célodie...
1: on sait qu'on a déjà une entente avec GM pour les pellumiums. Exact. Euh, ils vont-tu joindre GM si Ils accrocher ça -là, C'est
0: une bonne question. On sait au minimum, parce que c'est l'évidence même, que Sony va fournir tout ce qui est pas, euh, tu sais, propulseur, oh, euh, ouais, ouais. véhicule, toute l'électronique, toute l'électronique, capteur bah ouais, pour l'assistance avant, système audio, système euh, audio, tableau de barre, écran, n'importe quoi. Allez-y. Système ouais. de connexion réseau sans fil, parce que évidemment, les voitures électriques sont connectées en, en même temps. Euh, divertissement embarqué, là, écoute, si quelqu'un peut, s'ils veulent faire un, sérieusement, là, on se le dit, s'ils veulent un coup de circuit, ils mettent l'interface de la PlayStation là-dedans. Ah, ben, là, là Tous les là, acheteurs ouais. de 31 mois vont se précipiter sur ce. <rire> c'est, c'est garanti. Mais, en tout cas, encore une fois, elle n'est pas parier votre chemise là-dessus. Juste... Joueur
1: Gran Torricimo, <rire> assez en arrière, là.
0: <rire> ben, je veux dire. Euh, évidemment, de son côté, vous le savez, le Honda va, va s'occuper de développer le groupe propulseur des véhicules, intégrer les dispositifs de sécurité et ajouter la logistique de production et right. commercialisation. Right. Bref, effectivement, comme tu, tu l'as dit, ça laisse un trou, là, pour, d'où va venir la pile et, et la plateforme qui va soutenir tout ça je ne sais pas si dans l'entente entre GM et Honda il y a un loophole j'aimerais ça, euh,
1: ça le savoir mais ouais. je, je l'ignore totalement les deux
0: prototypes qu'on a vus, c'est une petite berline un peu familiale, légèrement ouais, familiale bah, que là, plus d'un VUS, VUS oui. les Visions S et S02 euh, on imagine, sans que ce soit ces deux véhicules-là qui soient éventuellement mis en marché, que ça va pas mal ressembler à ça en termes de format, parce que ces deux créneaux ça serait logique. très populaires et probablement plus facilement abordables quand on produit des véhicules dans ces, dans ces niches-là. Euh, on va le voir bientôt. L'entreprise va confirmer tout ça euh, d'ici la fin de l'année, donc d'ici Noël. fait qu'on va savoir probablement cet automne exactement ce que ça va donner comme forme. Euh, je lisais un peu plus large là-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas un peu trop tard euh, cette arrivée de Sony et Honda dans le créneau pour profiter vraiment du virage à fond. Il euh, y a beaucoup d'observateurs qui doutent euh, de la pertinence ou du timing, disons, parce qu'on s'entend qu'il y a du monde en masse dans ce créneau-là déjà.
1: Il y a du monde en masse, mais moi je pense que la pandémie a donné un sursis à beaucoup de gens. Parce que ouais. euh, techniquement, là, Nutété de la pandémie, on serait plus loin qu'on est rendu là. Il euh, y a de l'attente à tous les niveaux. Il euh, hmm. y a un ralentissement généralisé. Ça, c'est une question de débat. sont la
0: question. Je pense qu'il ouais, euh,
1: y, 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 a, y, a, qu y a un sursis qui a été donné à beaucoup de monde. Parce que là, on s'entend, la plupart des gens, en tout cas, on parle au niveau du Québec, parce qu'on est chez nous, mais la plupart des gens attendent un véhicule électrique en ce moment. Oui. Fait Il n'est pas trop tard pour les gens de venir se glisser dans l'offre euh, alors qu'on est encore pour beaucoup de gens en attente. Alors, je pense que euh, il n'est pas trop tard. Il est tard, parce qu'il y en a qui sont déjà lancés avant. Mm -hmm. Mais je pense pas qu'ils soit trop tard. Alors, peu, ça peut être intéressant. C'est un peu la dire.
0: dualité entre premier véhicule versus véhicule de deuxième génération. Parce ouais. que, une compagnie comme Chevrolet ou une marque comme Chevrolet va avoir déjà trois générations de Bowl derrière la cravate dans trois ans. C'est vrai. Euh, C'est vrai, chance. sauf que... Mais C'est sûr que le marché est encore à prendre. Parce que je je suis se toujours à, à la blague,
1: quand arrive en retard un party, amène quelque chose d'intéressant. Et ça... Avec Sony, Sony peut amener des choses qu'on n'aura pas vues ailleurs parce qu'ils sont capables de faire, parce mm -hmm. qu'ils ont l'intégration. Tu sais, si on, on intègre de façon verticale tout ce que Sony fait dans un véhicule, euh, ça peut aller loin là. Euh, ça peut aller loin puis ça peut être intéressant on amène autre chose mm -hmm. mais comme tu dis si <rire> on met PlayStation en arrière. <rire>
0: euh, bon euh... à suivre mais c'est sûr oui. qu'il y, y a des morceaux d'un beau casse-tête qui, qui peut ah, être Ah, absolument, que ça va absolument. Être intéressant. je, je pense y c'est quelque chose à faire ouais.
1: effectivement de mon côté à hey, nos amis de VinFast
0: continuent euh, d'annoncer euh... des choses
1: Ouais, ben là ils ont annoncé un partenariat que Prologium Technologies ouais. euh, pour les gens qui savent pas c'est qui c'est une jeune pousse taïwanaise qui est spécialisée dans les batteries à électrolytes solides okay. Euh, donc, on travaille déjà avec Mercedes. Donc, c'est pour vous dire qu'on travaille déjà avec des gens bien établis. Et là, VinFast annonçait annoncé que dès 2024, on va avoir des véhicules avec piles à électrolyte solides sur le marché. Oh boy. 24, euh, c'est es, de ça. C'est un
0: sur le marché parce qu'on parlait de 2028 pour les, les plus pressés dans l'industrie. Ben,
1: Nissan a parlé de 28. On a parlé de 26 pour certains modèles mm -hmm. BMW en Europe. Mais 24, là, moi, c'est le plus bas que j'ai vu à ce jour. Et euh, on dit qu'on a, qu a, qu a déjà signé l'accord euh, qu'on a euh, lancé du côté de Proligium la première grande usine de batterie euh, qu'on va lancer, excuse, la première usine de batterie à électrolyte solide début 2023. Euh, évidemment, une partie importante de la capacité de la production de l'usine Appro approvisionnera VinFast. Ouais. Et à l'avenir, euh, les deux sociétés pourraient établir une usine en co-entreprise au Vietnam. Oh. On le sait que le terrain où toi et moi on est allé, <rire> il y a de la on peut temps. établir une usine de batterie sans problème. Ça beaucoup, beaucoup Il ouais, 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 y a beaucoup de place, puis même à l'intérieur de l'usine qu'on a vue, il pourra prendre des coins et faire des batteries là-dedans. Là, ouais. Ça pose pas de problème. Vrai. Mais on dit qu'on veut mettre de l'avant le plus rapidement possible cette nouvelle technologie euh, tant dans son usine de fabrication que dans la création de partenariats stratégiques. Euh, on le sait c'est des gens euh, qui sont extrêmement euh, dynamiques euh, du côté de Vinfast on va voir ce que ça ils va ont, donner euh,
0: ils ont besoin parce qu'ils ont il euh, y a beaucoup de cynisme par rapport à leur modèle donc effectivement il faut que Oui tu, oui tu mais
1: euh, ça je trouve c'est une bonne nouvelle oui. évidemment bon pour ceux qui connaissent pas les piles électrolytes solides ce sont des piles comme on le dit son nom solide mm -hmm. euh, la peut-être la plus grande qualité de ces piles là c'est que c'est ininflammable euh, vous aurez pas de feu là-dedans mmh. là. ben, c'est euh, plus, plus compact euh, c'est plus dense c'est moins cher c'est moins cher. bon, Moins solution, cher, euh... ça, c'est la deuxième grande qualité mm -hmm. de ces piles-là. Il n'y a pas de y a pas de lithium, il n'y a pas de, de cobalt, il n'y a pas d'affaires rares et très, très cher. L'autre qualité, c'est que ça se recharge plus rapidement vrai. et ça coûte moins cher. Donc, j'ai bien hâte de voir. Est-ce qu'on va continuer de louer les piles du côté de VinFast, même avec ces nouvelles piles-là? On va-tu hmm. les inclure? Ça, ben c'est oui. la question à 2 Mais euh, ça s'en vient rapidement. Puis l'autre question, euh, l'autre nouvelle que j'ai ce matin qui est intéressante, euh, là, on parle peut-être, et là, j'y vais au conditionnel, d'amener une Volkswagen à Maroc, au Canada et aux États-Unis.
0: Ah, mais ça, ça serait intelligent au bout, ben là, comme on dit un bon Québécois.
1: Parce que y a une à Maroc qui est pas loin de chez nous, en Amérique du Sud. Exact. La première génération qui a commencé en 2010 était construite en Argentine et était vendue en Amérique du Sud et pas chez nous. Mais à l'époque, reculé à 2010, le modèle, les modèles intermédiaires étaient pratiquement disparus du marché. et Ceux qui restaient étaient, disons, dans un piteux état. Mm -hmm. euh, il restait un Tacoma, un Frontier, puis je pense qu'il restait l'ancienne génération du Colorado à l'époque. Et là, avec la renaissance de ces modèles-là, plus tard, quelques années plus tard et voir comment ça fonctionne bien aujourd'hui, ben là, on se dit, bah, peut-être que ça serait un bon moment pour le faire. Puis là, évidemment, euh, la Maroc est basé sur un châssis de Ford Ranger. Euh, donc, c'est la base bah oui. d'un Ranger. <rire> on aurait probablement des moteurs spécifiques à Volkswagen. Bon, on a un moteur diesel en Amérique du Sud, mais ça, je pense qu'on peut mettre ça de côté automatiquement. Il y a 148 chevaux. Ça répond ben, pas aux besoins euh,
0: par Ford, Ils l'ont déjà fait. Ben, Chrysler, déjà fait. Ouais.
1: Mais il y a un moteur de 298 chevaux à essence qui serait probablement le moteur qui viendrait ici. Euh, on dit du côté de Volkswagen que le modèle va être un peu plus long que le Ranger on va ah. allonger un peu l'empattement on va offrir un modèle deux portes et quatre portes euh, on va avoir une finition qu'on dit plus haut de gamme du côté de Volkswagen j'ai hâte de voir si ça se fait quel sera le prix euh, ouais. parce que du côté de Volkswagen, généralement, on paye quelques dollars de plus. <rire> c'est vrai. Et c'est pas toujours, en fait, ça a été un frein pour certains modèles en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a eu des débats à un moment donné avec Volkswagen pour la Polo, mm -hmm. euh, qui était très ouais, populaire vrai. en Europe, qu'on disait, hey, ça marcherait <rire> au Canada, puis tout ça. Puis on avait parlé avec les responsables de Volks à l'époque qui nous avaient dit, faudrait vendre ça au bon mot entre 22 et 24 000 pour un modèle de base. Ouf. Et à l'époque, tu avais... Mais
0: les voitures, c'est 14 000, 000 Oui, ouais, tu
1: avais ça. une Honda pour 14-15. Ouais. Tu avais des modèles euh, équivalents dans les compacts. Il y avait rien en, en, haut de, en haut de 20. Puis là, tu arrivais avec un modèle à 2-3... Ils, ils ont décidé que ça ne marcherait jamais. Alors, c'est au conditionnel. Ce n'est pas confirmé. Le modèle a été confirmé pour l'Australie, pour l'Europe, pour l'Amérique du Sud. On attend de voir pour l'Amérique du Nord qu'est-ce que ça va donner. Mm -hmm. Alors, la question est posée. On verra bien. On va prendre une petite pause puis on va revenir ensuite avec tiens notre sujet de la semaine. Je t'en parle pendant la pause.
0: <rire> oui, merci. <rire> Vous écoutez Ça tient la route avec
1: Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit débat, Alain et moi. Un débat. Et euh, absolument, le sujet étant euh, quelque chose dont j'ai... En tout cas, j'ai eu pas mal de questions à ce propos-là. Euh, Alain, tu sais, depuis, oh, ça fait quelques années maintenant, mais on, on est en train de revoir dans le monde de l'automobile quelque chose qu'on a vécu jusqu'à un certain point il y a plus de 100 ans. Mm -hmm. euh, tu sais, il y a plus de 100 ans, là, il y a des auto-électriques, ça existait il euh, y avait des voitures à vapeur, ça existait aussi, puis il y avait des voitures à essence. Mm -hmm. euh, ce qui a fait à un moment donné que c'est la voiture à essence qui a gagné, c'est parce que ça a été plus convenient, plus facile, plus, plus, pour euh, parce qu'au qu début, des voitures à essence, faut pas oublier oh. que les gens allaient chercher leur, leur carburant qui était du benzène ou du kérosène dans la pharm à pharmacie. Là. On prenait ça, il y avait des contenants, puis tu mettais vrai. ça dans l'auto. Il
0: n'y avait pas de station d'essence euh, à tous les coins de rue.
1: Exactement, ouais. ça a pris un bonhomme comme Rockefeller <rire> Euh, avec euh, qui, a, qui a littéralement mis au monde Standard Oil, après ça, qui a fait des stations-service. Mm -hmm. Les stations-service, ça a commencé d'abord pour les cultivateurs dans l'Ouest américain, en fait dans le Midwest américain, euh, où euh, un jour, quelqu'un a dit, ouais, ça sera moins tracas qu'ils viennent le chercher ici que toujours charrier des cannes. Mm -hmm. Puis là, l'idée est venue de dire, Hey, une station-service. Ça et le démarreur électrique chez Cadillac en, de, en 1912 a ouais. fait que là on partait que on tournait la clé puis ça partait au lieu de la manivelle
0: c'était <rire> une expérience ça, quand sur même.
1: certains modèles qui étaient carrément dangereux là. Mm -hmm. euh, mais là je ramène ça au débat d'aujourd'hui oui. on arrive dans un contexte où d'un côté tu as beaucoup de jeunes pousses mm -hmm. euh, on parle de Rivian bon euh, J'oserais pas mettre Tesla là parce qu'on est rendu plus loin que ça chez Tesla. Mais Tesla est une jeune pousse en 2012. Ben, c'est pas, pas si long. Euh, mais Tesla,
0: c'est vraiment la pic, le, le, la, la pointe de lance dans, parce que c'est vraiment ton... Écoute, ben, tu mets ça dans, dans le temps, dans les 40 dernières années, il y a à peu près juste une nouvelle marque qui est apparue puis c'est Tesla dans l'industrie. Exactement. Ans, donc c'était quelque chose. Alors
1: toutes ces petites mm -hmm. marques là, les Rivian, les Bollinger, euh, les Faraday, Lucid, Lucid ouais. bon et on pourrait en nommer d'autres vont faire face bientôt à une vague qui va arriver des constructeurs établis. Mm -hmm. Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on va survivre à ça du côté des petites marques?
0: C'est une excellente question. Moi, ben, je veux dire, euh, étant donné que je travaille long, depuis longtemps sur le secteur technologique et qu'il y a beaucoup de similitudes, l'expérience que j'ai là-dessus vient de deux, de, deux places. Euh, les entreprises qui n'ont pas de brevet, donc qui n'ont pas de propriété intellectuelle, vont disparaître rapidement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. Parce qu'ils n'ont aucun actif qui vaut la peine qui les distingue du reste du groupe. Et euh, historiquement, tu le dis, il y a 100 ans, à un moment donné, dans les belles années d'automobile, il y avait, mettons, 70 marques de voitures. Ah, il hein, y en a, y a eu jusqu'à donc...
1: 300 à un moment donné. Voilà.
0: Là, aujourd'hui, on en compte une trentaine, globalement. Ouais. Pis, donc, il y a toujours un phénomène d'attrition, puis toujours un phénomène de les, les gros avalent les petits. Puis c'est normal, c'est la concentration de marché, puis ça se fait dans les, tous les secteurs. Ça va en techno, ça va en auto, ça va dans n'importe quoi. Euh, donc, ce qui risque d'arriver, c'est effectivement, il va y avoir des joueurs qui vont apparaître, et ceux qui ont de la, de la propriété intellectuelle risquent d'être rachetés par les plus gros. Euh, Ford avec Rivian ne sont pas bien ben loin d'avoir un oeil dessus parce qu'ils ont, ils ont investi exact. beaucoup euh, je te dirais que le groupe GM je, je serais curieux de les voir agir parce qu'ils ont pas mal développé leur propre technologie mais une compagnie comme Toyota pourrait à un cette année parce qu'ils ne sont pas exactement en avance là, sur personne dans l'électrification puis bon, ben, là, on, va, on, va, on va en acheter un ça va nous donner un bond d'une génération ou deux de véhicules euh, et on va régler beaucoup de problèmes en faisant ça.
1: Toyota, l'avantage, c'est qu'ils ont <coughs> les moyens. Ben, ils ont ça. beaucoup de contacts. Et en fait, Toyota, pour les gens qui connaissent pas la façon dont Toyota fonctionne, Toyota, c'est un rassemblement de fournisseurs qui forment une compagnie. Et, et moi, je me suis laissé dire par des gens dans le milieu que Toyota, par les temps qui courent, achète beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup.
0: Mais ils ont énormément euh, d'argent.
1: On prépare un grand coup chez Toyota dont on n'a pas encore entendu parler. Mais les gens me disent, là, ils sont à se préparer. C'est sûr que si on regarde Toyota en ce moment, mm -hmm. euh, ils sont en retard. Ils ont, ils ont un modèle électrique. Euh, ils misent encore veulent encore miser sur l'hydrogène qui va être une autre solution qui d'après moi va exister dans, dans un avenir moyen et long terme c'est clair, ouais. euh, ils poussent très fort t'en as d'autres, t'as BMW t'as Hyundai, il y a quelques compagnies qui poussent derrière ça, mais des compagnies bon, prenons l'exemple de RIMAC qui a réussi à s'en sortir tu parlais de, de brevets mm -hmm. euh, ils ont réussi à s'associer à Bugatti qui appartient à Volkswagen ils vont probablement survivre mais un lucide, un Faraday, un Bollinger, qui eux autres ont plutôt profité de la vague ouais. d'intérêt électriques pour se lancer là-dedans. Euh, toi, d'après toi, ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à, à amener quelque chose d'inédit sur le terrain, ne survivront ouais, pas ils, longtemps. Ils ne
0: resteront pas lucides. Ben, et, puis, puis là, je dis ça, il faudrait voir leur catalogue de, de, de brevets, parce que c'est vraiment là que ça va jouer euh, de plus en plus. Parce que l'automobile, de plus en plus, c'est un secteur de technologie. Et dans la technologie, ce pas la capacité de fabriquer, c'est pas la capacité de vendre, c'est la capacité d'innover, d'avoir une certaine valeur ouais. ajoutée dans le produit qui fait la différence. Puis ça, on l'a tellement vu. Une voiture électrique, essentiellement, c'est une planche à roulettes, là, une planche avec quatre pneus, ben oui. euh, dans laquelle on intègre la batterie. Et là-dessus, on met le, la carrosserie qu'il faut, l'habitacle qu'il faut pour faire le véhicule qu'on veut. Donc, il y a tout le composant qui était, avant l'affaire des motoristes, qui était comme souvent, c'était oh, la oui, façon et... de distinguer d'un constructeur, ça disparaît maintenant. Ben voilà,
1: moment. parce que tu sais on achetait une BMW pour le six cylindres ben, en ligne, voilà, on exact. achetait une Mercedes pour, je ne sais pas, les modèles AMG, mais, mais maintenant, avec l'électricité, tout le côté mécanique prend la porte de droite, ouais. et on n'a plus besoin, puis on le sait, des fournisseurs de piles, il y en a, il y en a, donc euh, si tu un bon fournisseur de piles, mm -hmm. puis euh, une planche à roulettes qui fonctionne, tu as une auto. Exactement.
0: Euh, donc, une petite euh, marque comme ça, c'est à risque de disparaître mais déjà Bollinger ça ça n'a pas l'air facile en ce moment. Non, ce pas facile. C'est
1: pas Rivian aussi. Rivian ont accusé beaucoup de retard, même s'ils ont eu une grosse capitalisation boursière. Ils ont eu de l'aide de
0: Ford et d'Amazon. Et d'Amazon. Mais
1: Amazon a toujours 100 000 véhicules de livraison de commander. D'ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup là-dessus que Rivian met l'accent en ce moment. Parce que tu as un client qui paye. Fait que tu te dis, bon, on va en fournir au détriment des autres en ce moment. Je
0: vais aller un peu plus loin parce que quand on parlait de Tesla tantôt. Tesla s'est défini en ce moment comme une marque de voitures électriques de luxe. C'est vraiment ça qui distingue Tesla de pas mal tout le reste dans l'industrie. Parce que veut, veut pas, c'est des voitures qui sont vendues plus chères que des voitures d'entrée de gamme. Là. Ouais. Euh, et quand tu parles aux analystes, des gens qui regardent que les chiffres, qui sont pas, euh, qui sont pas fans, qui sont pas non-fans, qui sont juste à rien à part. Moi, je regarde les chiffres de vente, je regarde le marché, je regarde où ils s'en vont. Euh, tout le reste, là, euh, le camion, le semi, euh, tout ce qui est pas voiture de luxe électrique, là, euh, pour eux, c'est du superflu, puis c'est quelque chose qui éventuellement va disparaître et il va rester parce que pour ajouter, pour créer de la valeur, pour continuer à grandir comme ils le font, pour justifier la valeur qu'ils ont actuellement, même Tesla pourrait avoir à mener à ce superflu. À de se nicher, disons, dans vraiment ce qui est sa force, ce qui est sa spécialité, ce qui sont les voitures et petits VUS électriques maintenant.
1: L'autre question que je me pose, et ça a rapport aussi au, au modèle électrique, là, on le voit, les prix. Parce que là, ce qu'on a annoncé aux gens au début, on dit ah, là, au début, les, les piles n'ont pas beaucoup d'autonomie. On va améliorer l'autonomie des piles. Donc, les rabais qu'on a eus à produire un kilowatt sont pas allés à faire baisser le prix, mais à augmenter ouais. l'autonomie. C'est ce qu'on s'est appliqué à faire. Là, il y a quelques mois, une compagnie comme BLWE, on dit, écoutez, nous autres, là, autour de 500, on est à l'aise avec ça. On ne remontera pas non plus. On veut pas aller courir après 7 800, 1000 kilomètres. Sauf que le problème, on devait annoncer tranquillement des baisses. Mm -hmm. Mais là, on réalise que ça baisse pas par tout. Ça continue de monter. Est-ce est qu'on va pas mettre ces véhicules-là à l'écart de monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, parce que si on veut être capable d'aller chercher la masse de la population pour des véhicules électriques, il faut être capable d'arriver avec des prix que ces gens-là vont pouvoir ouais. payer. C'est quoi la crainte que tu as vis-à-vis euh, -vis des prix qui continuent de monter? Est-ce qu'on va pas se mettre de côté une grande partie de la population qui vont dire ah, « c'est bien
0: beau, mais j'aurai jamais ça ». C'est un risque tout à fait présent. Euh... J'en je, je, ai parlé, je ne sais pas avec qui euh, récemment, mais évidemment si la parce que la voiture c'est un morceau de toute la chaîne de mobilité. Hein. Exact. Euh, on peut prendre l'autobus, le train, le métro, euh, bon l'avion si on veut être vraiment intense ou le bateau peu importe là, mais ou la trottinette puis le vélo aussi en ville. Euh, et évidemment l'infrastructure de la plupart des pays, des industries, des économies avancées, c'est l'autoroute donc la voiture. Euh, ce qui fait que l'automobile est si important, c'est que c'est le meilleur moyen de transport. Le, qui offre la plus grande grand, euh, possibilité de se déplacer, la plus grande polyvalence à un coût le plus raisonnable en ce moment. Si on enlève ça, il euh, va falloir avoir d'autres moyens de transport parce que les ouais. gens pas nulle part. Exact. Donc, il va y avoir une pression, c'est sûr, là pour remplir ce vide-là parce que nécessairement, ça va créer un vide s'il n'y a pas de véhicule abordable. Mais là-dessus, moi, je pense que une marque comme Chevrolet, par exemple, on, on sous-estime sa volonté d'offrir des véhicules abordables électriques parce que la Bolt est née du défi de lancer une voiture comme la Bolt à moins de 35 000 américains, ouais. quand c'était la première euh, génération, parce que c'était la cible du modèle 3 de Tesla qui était un peu hypocrite, parce que Tesla, finalement, ça n'a jamais été. Ouais, on a, en fait, on
1: l'a jamais vu. La le, le, le Tesla 3, 35 000, il en euh, ont parlé, exact. mais il y a personne qui l'a jamais acheté.
0: Puis Tesla, évidemment, a eu toute l'espèce de, de gloire et de reconnaissance, mais c'est la Chevrolet Bolt qui est arrivée avec un prix de détail qui était plus, plus proche ouais, de sais Même, même en ce moment,
1: avec les rabais au Québec, tu à 31 700 exact. 800. Ce qui reste encore, mais ça, c'est accessible. Ouais. Bon, mais maintenant, on peut en avoir un VU. Un peu plus grand pour la famille qui va être dans ces prix-là. Tu j'ai hâte de voir, moi, à quand la technologie électrique va être capable de nous servir des véhicules qui reviennent à des prix proches de ce qu'on ouais. trouve. Parce que pour le moment, euh, la promesse de. de, 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 de Abordable. Ils
0: donnent des cibles, mais ils ne les atteignent pas parce qu'ils ben, portent des prix qui ont qu'un bon ça. sens. Ouais, tu sais, comme... Je ne sais pas si c'était là. Tu sais, quand il y a eu la première crise, ce ben, c'est pas la première, mais la, une autre crise du prix du pétrole en 2007-8-là, ouais. euh, GM avait commencé à parler. Ah, ben, c'est parce que George W. Bush était président, puis lui, il, il finançait à fond la recherche dans l'hydrogène à l'époque. Euh, et il euh, y avait un événement sur un prototype de Buick à hydrogène, à, à pile à combustible. Non, j'étais pas là. Puis ils ont fait... Euh, puis c'était clairement là... Écoute, c'était mal ficelé. Le, 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 en tout cas, c'était bien compliqué d'essayer le véhicule, mais il y avait toujours proche du véhicule un représentant de Shell, la pétrolière, et... Ou SO, en tout cas, un, 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 un des, une des grandes pétrolières. Puis ce qu'il disait tout le temps, c'est... Quand il va y avoir un changement de technologie motrice, là, que ce soit peu importe électrique, hydrogène, attendez-vous jamais à ce que ce soit moins cher parce qu'on va se récupérer là, une marge de profit qu'on a perdu au fil du temps dans le, la méthode C'est ce que beaucoup
1: récent. de gens disent. C'est ce que beaucoup de gens disent. Mais euh, là, le problème, c'est qu'on élimine tout ce qui est abordable du marché. Exact. Et comme l'électrique est plus cher, ben on remplace par du plus cher. Puis même dans l'essence, il n'y a plus de petits modèles. Mm -hmm. On tombe avec beaucoup de VUS qui coûtent en général 7, 8, 9, 10 000 dollars de
0: plus. Et n'oublions jamais que euh, les, le modèle économique de la voiture à essence est extrêmement subventionnée aussi peut-être pas au niveau de l'achat du véhicule non. mais toute la chaîne derrière c'est ça si, de si, on veut, public, si
1: on veut garder le côté abordable donc, de faut, tout ça il va, il faut, faut... Il va falloir réfléchir parce ça va en se transposer moment,
0: éventuellement dans l'électrique aussi
1: bon euh, mais en tout cas je pense que le sujet en valait la peine il euh, y a
0: c'est que c'est un moment c'est super excitant d'un point de vue tiens, industrie parce qu'il y a des turbulences comme jamais dans l'automobile effectivement tout ah ben... le monde qui veut rentrer il y a des, y a des, y a des
1: nouvelles il y a des nouvelles tous les jours mais c'est ça c'est un, un marché d'initier mm -hmm. euh, il faut bien connaître dans quoi on s'en va Donc, on saura on saura regarder ça merci Alain euh, on va prendre nous autres une autre petite pause puis après je pense qu'on va revenir avec nos essais
0: Vous écoutez
1: « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Troisième bloc, c'est le temps de faire le de nos
0: véhicules.
1: Alors, tantôt, tu me parlais de
0: quoi déjà, toi? Je suis content d'avoir passé 10 minutes à parler d'électrique pour tomber dans un temps. Il Yes, d'après, ça rentre au poste en tavernuche. Ah, mais là, la réalité, c'est ça. Écoute, c'est un essai que j'ai trouvé extrêmement intéressant. T'sais, on rit des pick-ups parce qu'il y a un peu l'espèce de stéréotype mais c'est tellement pratique ces véhicules-là c'est un véhicule à tout ça faire moi,
1: moi les gens me disent toujours comment ça fait qu'on vend tant de camions je dis en avez vu déjà un non, quand vous en aurez eu un, vous m'en reparlerez la exact. plupart des gens qui ont possédé un pick-up euh, ils peuvent plus s'en passer parce que tu te poses jamais la question si ça rentre ou pas. Mmh. Ça rentre, t'es allé quelque part, mets ça dans la boîte, euh, t'as de quoi amener, euh, installe ta boule, on part avec. Ouais. Euh, tu sais, c'est écoute, les trois véhicules les plus vendus, en fait les quatre, c'est le F-150, le Silverado, le Sierra pis le RAM. Ouais. Euh, bon, pas, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je veux dire. En <rire> ben, fait, ça si fait, on ça, prend ça, ça Sierra portrait, Silverado, qui sont en fin de compte des, des, des modèles tout à fait chose, semblables. Bon, ben, ils sont au deuxième rang, sont mal les deux devant le RAM et le F-150 est devant. C'est, quelques centaines, tu sais, c'est 126 000, je pense, au Canada l'année passée pour le F-150. C'est 10, du marché. Euh, 10 En fait, les trois ensemble, c'est 25-30 du marché. Euh, donc, ça beaucoup. vous donne une idée, là.
0: C'est beaucoup de monde. Puis je vais rajouter à ça, vu qu'on est dans, 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 le plus large, euh, tu sais, il y a, qu'il y a quinzaine d'années, un Ford Ranger, c'était le véhicule le moins cher. Tu peux avoir un Ford Ranger pour à peu près 11 000 mais à oui, l'époque, oh une oui. petite camionnette.
1: Les, les dernières années, là, on, on se débarrassait littéralement de ce qui
0: restait. Mmh. Tu avais la série B chez Mazda, qui était un plus petit qui était un, oh similaire, oui. mais qui, qui était, était aussi... un euh, Ranger... Euh... C'était une autre époque, définitivement. Exact. Euh, Je t'allais voir, parce que j'étais curieux de savoir, le slogan de Toyota en anglais pour présenter sa nouvelle camionnette est impossible à traduire, parce que c'est... En anglais, c'est « The new definition of grit ». Fait que là, je te dis bon sur le site du dictionnaire. La nouvelle définition
1: de grévé,
0: quoi. <rire> <rire> si on veut le traduire à peu près, là, la nouvelle définition de la rugosité. Ah, ça fait pas oui. la même... Euh, non, ça a pas même, le même ouf. impact. Hein? Parce qu'en euh, premièrement, il faut avoir la voix « de new definition of grit ». Oui, et puis, les, faut, faut, puis faut le, le « grit », ouais. faut le ramper un peu. Et, 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 et expliquer comme ça, ça définit euh, assez bien, en fait, la direction prise par le marché des camionnettes parce qu'on voit vraiment, c'est des véhicules très... Euh, euh, Travailleurs, gars de chantier, hein, ouais, fait solide, tout le kit. Euh, et et c'est un peu aussi ça qu'a voulu faire Toyota en revampant sa propre camionnette, n'est-ce pas, la Tundra? Euh, et, et, et évidemment, leur slogan est éloquent là-dessus. Euh, rugosité, donc, <rire> qu'est-ce que ça veut dire? <rire> ben, probablement que ça explique la silhouette tranchée à la hache du véhicule, qui est extrêmement carré et massif. Oui, oui. Euh, énorme, énorme énorme, je l'ai écrit de même Calandre, euh, écoute, la grille était ça, aucun bon sens. Oh, non, non, mais
1: on dit bon, regarde, on est capable de faire ça in your face, comme
0: disent les Anglais. Là. Oui, puis à la hauteur que ça, c'est <rire> pas même plus que ça. Euh Format donc très vertical qui donne l'impression effectivement qu'on conduit à peu près pas plus que pas d'autre chose qu'un char d'assaut peut-être un camion de tu dans les mines là, qui ont des pneus de 3 mètres de haut quelque chose comme ça mais quelque chose de très très industriel euh, le tundra évidemment bon c'est beaucoup de choses toutes ces choses là pointent vers un véhicule qui se veut inspirer d'un monde où manifestement on n'a pas peur de, de, de salir les mains là euh, qui est un petit peu aussi le l'autre aspect du mot grit en voulant dire tu on est vraiment je veux dire à la limite si on veut jouer dans le stéréotype il y a un petit côté col bleu à tout ça là euh, qui rapporte, qui rappelle un peu ce que RAM essaie de faire euh, en termes de, de, de mise en marché euh, et euh, Personnellement, je, je parle de, de, de clichés et de stéréotypes parce que quand on regarde plus loin dans la fiche technique du Tundra, on se rend compte que c'est peut-être un peu, un peu surfait. Euh, le Tundra là, se vend essentiellement à un prix de détail qui démarre à 57 000 Il y a des versions de base à partir de 47 000 mais les versions les plus complètes, qui sont probablement les plus achetées sans tomber dans les gadgets superflus non plus, là, ajoutent au moins 10 000 au prix de base. Euh, ce qui fait que c'est pas le véhicule, tu du, 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 salaire minimum, disons-le comme non, ça. Non,
1: non, 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 non. Ben, tu sais, il n'y a aucun de ces camions-là qui, qui est le véhicule du salaire minimum. N'entendons Et
0: clairement, là, on perd, à mon avis, quelque chose. Bon, commence à, on commence un peu à bouger dans le marché de la camionnette pour avoir des modèles en dessous de ça, mais. Ça, c'est quelque chose qu'on oui, ben, qu a regarde, perdu au fil du temps. Regarde,
1: aux États-Unis, là, on a lancé le Maverick hybride à 20 000 là, ou à peu près. Là, pis, écoute, ça ils, ont, ils ont manqué ça. de modèle. Ben oui, ben Littéralement, voilà. pourquoi? Parce que tu conserves jusqu'à un certain point le côté pratique d'une camionnette sans avoir à débourser trois fois le prix pour exact. avoir quelque chose de trop gros dont on aura pas vraiment besoin euh, les camionnettes intermédiaires ont bien fonctionné à leur retour pour les mêmes raisons on était capable de trouver un format qui est quand même assez travaillant mm -hmm. mais qui n'est pas nécessairement pour celui qui a fait un usage professionnel non, donc euh, et ça va continuer de fonctionner regarde là le Santa Cruz a été un des véhicules qui s'est mieux vendu dans la deuxième moitié de 2021. Ben voilà. Pourquoi? Ben mm -hmm. Parce qu'il y a ce côté qui est pratique, qui est le fun à conduire. Puis comme c'est basé sur un VUS, c'est très confortable. Puis ça, bon, ça tu va vas me dire, tu pas une grosse boîte si tu pas nécessairement <rire> besoin d'une grosse boîte. tu sais, Les pas gens le disent temps, toujours, ben moi, moi, en bas de huit pieds, on n'en parle pas. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui a juste besoin de jardiner, de transporter des petites affaires, euh, c'est en masse.
0: Hey, combien de fois dans euh, l'année, on transporte des feuilles de gypse de 4 par 8? Et la, la question, pense, assez, euh, ben, je pense, c'est assez... même, ça Il y,
1: y a des gens, là. moi, je, je connais des gens qui travaillent sur des chantiers de construction, tout ça. Oui, mm -hmm. mais ces gens-là se, se posent pas la question. Ils vont chercher un véhicule plein camionnette pleine grandeur, puis c'est réglé.
0: Là. Cela dit, il faut dire que le choix dans les camionnettes de pleine grandeur, il y, y en a pas mal. Dans ce cas-ci, cabine double, cabine d'équipe, oui. euh, ben de 6 pieds et demi, ben de 5 pieds et demi, même qu'il y en a, y a sur un certain modèle, ben de 8 pieds. Il euh, y a de la place en masse, beaucoup de choix. Et là, je parle seulement du Tundra à moteur à essence, parce qu'il y a un, un Tundra hybride. Tundra hybride. Euh, qui est essentiellement en rupture de stock. Là. Donc, euh, je, je, tu l'as essayé. Mais Moi, je, je l'ai essayé. essayé. Euh, euh, je l'ai euh, essayé,
1: ça, ça marche.
0: Ben, c'est euh, surtout qu'il ajoute de la puissance, plus que il ajoute de la puissance la Exactement. Et mm -hmm. ça
1: réduit la consommation. Et on a même le son du moteur qui passe par les, 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 les haut-parleurs ah, oui, qui remanie Qui pour, ajoute. Oui, euh... oui. Et puis c'est drôle parce que de dehors. C'est beaucoup plus discret qu'en dedans. Tu sais. <rire> Toi, en dedans, tu dis Mon Dieu, je vais réveiller quelqu'un, qu non, non, non. Qu il euh, passe? dehors, il dit non, c est, c est, ça va là. Mais euh, Non, non, le, le on, on dit à la blague le e-Force. Ouais, I -Force, Force, I -Force qui, qui est un 6 maintenant, qui n'est plus un 8. Oui,
0: 6 euh, biturbo de 3,5. Euh, déjà de base, écoute, 389 chevaux, 469, ouais. 479 livres-pieds. Je ne sais pas rien, là. Euh, personnellement, je sans être un expert euh, de, 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 du travail de chantier en pick-up, je vois pas qui pourrait avoir besoin de plus de puissance que ça dans une camionnette d'une demi-tonne. Euh, détail, parce que c'est un moteur biturbo, on fait quand même le plein au régulier. Euh, faut pas euh, se faire des peurs, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui mettent un turbo, pouf, passe au super, jusqu'à oui. la compression et tout le reste. Euh, la cylindrée, j'ai une boîte automatique à 10 rapports, qui me... Au début, je... Tu sais, je... J'avais des, 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 euh, des, pas des préjugés, mais j'étais un petit peu en mode, Ouh, on va voir ce que ça donne. Finalement, après l'essai, écoute, la combinaison fait mouche. Moi, j'étais euh, convaincu, les changements de rapport se font au bon moment, euh, tout ouais. est, tu sais, c'est Puis
1: un c'est une grosse amélioration, là. Le ah, Tundra, bien, oui, on s'entendra, là, là, oui, Le Tundra avait besoin, c'était,
0: 15 ans de, de retard, ou, à le, <rire> ou on le rénove,
1: ou on le tue, là. Ouais. Parce qu'il y avait plus de, il y avait plus, c'est ça, 15 ans, là. Aïe, 15 ans, c'est une éternité, là.
0: Alors là, on fait des nouvelles camionnettes aux deux ans, 18 exact, mois alors là on a
1: quelque chose qui est à la page là, mm -hmm.
0: euh, Bonne mécanique, bon bref tout va très bien, j'ai juste été un peu déçu par la consommation à 13,5 litres et demi, aux 100 km quand on fait rien d'autre que de l'autoroute, j'ai trouvé ça un petit, peu, un petit peu intense, surtout que je l'ai eu à 2,15 oui. litres, et 15 du litres. À bord, 2 tu étais seul bord, tu ne tu traînes à rien là. Exactement <rire> euh, le mode aérodynamique, je me penchais sur mon volant pour ne euh, pas prendre trop le vent <rire> Puis, c'était, écoute, ça, 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 ça j'aurais, j'aurais, j'aurais préféré un peu mieux là-dessus. Bon. Euh,
1: cela dit, le hybride enlève à peu près un litre et demi au sang. OK, bon. On va quand 11 et des prunes, là, nous, le, le, le bon, en faites l'essai qu'on a fait la journée où on était au euh, Taïwan, on était. Euh, tout, tout c'était à San Antonio, non? Oui, euh, c'était oui, à San Antonio, effectivement. <rire> Elle où, place, on, où on le fabrique. Euh, oui, donc, vrai, euh, ça, on roulait à 11 et des poussières là, au 100.
0: Ouais. Euh, pour le reste, la conduite, écoute, c'est incomparable par rapport au modèle précédent. Euh, suspension ressort à l'arrière, ce qui fait une grosse différence. Il y a encore un essieu, mais quand même. Euh, le châssis est renforcé de bout en bout. Euh, la conduite beaucoup moins sautillante, peu importe les nids de poules. <rire> C'est parce qu'il y a juste ça, maintenant, à Montréal, les nid de poules. Il y en a beaucoup. partout au Québec, d'ailleurs, aussi, je devrais dire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les routes au Québec, mais aïe, aïe, aïe. En euh... fait, le réseau
1: routier aurait dû être fait il y a 30 ans. Et on, Et on a, on, a, a entendu, on a sauté une génération. On a <rire> attendu, C'était un peu malheureux. Et là, maintenant qu'il est trop tard pour le mm -hmm. restaurer, ben, il faut le refaire. Et, exact. et là, euh, le pont-tunnel, euh, pont il y en a pourquoi quoi? Dix oh, ans? Là? Ça va être long, ça. ça. va être long. Aïe, là. Aïe, aïe. On est en train de tout arracher. Je suis passé hier. Là. Oh. Oui, et on le <rire>
0: ferme d'un sens ou dans l'autre la plupart du temps. Exact. Euh, dans ce genre de contexte-là, et là, je vais faire un super lien, il y a quelque chose de bien à bord du Tundra qui va vraiment vous divertir quand vous allez être pris dans le trafic. C'est l'énorme affichage tactile de 14 pouces là, qui est dans, le, dans la console au centre du tableau de bord. Euh, écoute, il est tellement large que ça n'est rendu pas facile d'aller chercher les, les touches tactiles au fond à droite. Là, parce que c'est vraiment est rendu sympa. chez le passager. Puis il y a l'espèce de méga-console entre les deux sièges qui était gigantesque. Euh, bon, écoute, là, je critique, mais dans le fond, ça, fait, ça vous donne une idée de la grandeur de la patente. Puis c'est vraiment bien ficelé. Euh, pour une fois, l'interface logicielle est bonne. Les touches sont aux bonnes places. Et on a gardé
1: quelques boutons.
0: Et on a gardé les boutons en dessous, oui. effectivement, qui permettent d'avoir une roulette pour le volume comme l'affaire la plus naturelle du monde. Euh, donc, étonnamment fonctionnel, ce système-là. Moi, j'étais, euh, je m'attendais à rien. Mais ça, encore une fois, ça a été une belle surprise. On a CarPlay sans fil, mais même le système de base là, euh, intégré euh, et, 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 est intéressant. La navigation récupère, sur une base régulière, quand on le connecte à un réseau Internet, des informations qui viennent de Google. Donc, c'est vraiment... La cartographie est pas mal tout le temps à jour. peut
1: ouais, en temps réel,
0: Exactement. Euh, donc, clairement, le Toyota fait ses devoirs. Euh, le Tundra, bon, euh, <coughs> clairement, ne va pas subir le même sort que le Titan chez Nissan. Euh, et, et ce bon... À avant, avant faire en 2022, est vraiment, vraiment intéressant. remet ce véhicule-là euh, au goût du jour. Je ne sais pas s'il va y avoir une version TRD à 800 chevaux, là comme c'est la mode dans ce qu'il euh, là
1: Bonne question. Euh, Il va probablement avoir une version TRD, parce qu'il y en a eu dans les versions précédentes. Exact. On va se garder ça pour l'an prochain, probablement, le temps de laisser le modèle faire son chemin pour ouais. la première année, mais généralement, c'est le cas. Ça
0: va être à suivre. Et ça va être à suivre, effectivement. Il va y avoir beaucoup de rugosité oui, dans ce modèle-là. On en a Extra une, grit. Une <rire> Exactement. <rire> avec les grosse voix, Benoît. Ouais. Excusez-moi. Si, si vous
1: êtes en Georgie, c'est si que vous prenez plus de grit <rire> sur votre gravy. Oui, ben oui le, ça. mais ça, c'est au déjeuner, on parle d'autre chose. <rire> <rire> de mon côté, tiens, de mon côté, j'étais chez Porsche cette semaine, en fait, la semaine dernière, pour le macan T. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, le macan T? En fait, si on regarde les modèles avec l'appellation T, pas les modèles T, parce que ça. Modèle bon, c'est une autre marque, une autre oui, euh, Plein d'autres choses, oui. Mais les modèles avec l'appellation T, la lettre T chez Porsche, c'est des modèles qu'on amène en fait qui sont les moteurs de base bien équipés. Euh, on l'a vu dans la 911, on l'a vu dans la 718. Dans le Macan, pour vous donner une idée, c'est un modèle qui est sous la Macan S qui coûte 70 000 Le Macan T coûte 66 000 c'est le moteur 4 cylindres 2 litres de base qui fait 261 chevaux et 295 livres pieds de couple avec la transmission automatique à double embrayage qui se trouve dans le véhicule. Euh, tous les Macan, évidemment, comme tous les Macan, la transmission euh, 4 roues motrices est de série... Euh, on peut quand même atteindre le 0-100 avec le 4 cylindres en 6,4 secondes, ce qui est pas mauvais. Ben. Mais on n'achète pas ça nécessairement pour la performance. Euh, même si tout est là, euh, ce qu'on veut, c'est plutôt profiter d'un équipement complet. Euh, parce que très souvent, les équipements complets viennent avec le gros moteur, viennent avec tout ce qui va avec et évidemment, le prix est à l'avenant. Là, en le faisant avec l'équipement complet mais le moteur de base, on est capable de ramener le prix à 66 000 ouais, au lieu être... d'un 95. Il y a une 95. catégorie d'acheteurs Il y a une certain. catégorie d'acheteurs mm -hmm. d'ailleurs. Tous les modèles T fonctionnent très bien du côté ah, de bon, chez bah, Porsche. Bien. Donc c'est un indicatif intéressant de ce côté-là. Euh, vous avez, tu sais, il y a des caractéristiques que les gens apprécient des modèles plus sportifs. Il y a le Porsche Active Suspension Management, le Sport Chrono il euh, y a le sélecteur de mode de conduite au volant, là, la petite Une roulette, roulette là, ouais. euh, qui fonctionne bien il euh, y a également des bords anti-roulis plus rigides, suspension pneumatique adaptative, donc vous avez quand même les caractéristiques haut de gamme qu'on retrouve euh, dans les modèles, euh, bon, il y a une catégorie euh, euh, infinie d'options, évidemment, parce qu'on est chez les Porsche. <rire> On peut faire mon Donc, le 66 000, <rire> ouais. je vous modifie d'en trouver un à ce prix-là. Calculez qu'en moyenne, les gens euh, qui achètent une Porsche mettent autour de 20 000 d'options. Ah oui. Ça, ça c'est une bonne moyenne. Euh, moi, j'avais les roues 20 pouces euh, sur le modèle que j'avais à l'essai. Euh, les deux grandes améliorations je dirais, d'un point de vue euh, dynamique par rapport à la Macan de base, parce que c'est pas la Macan de base, la T, on est au-dessus, c'est des amortisseurs adaptatifs de série, puis un contrôle de, taxi, de traction qui est réajusté euh, ça donne une conduite qui est plus sportive, qui nous amène plus proche des modèles comme la GTS mm -hmm. euh, qui, qui est devenue la Turbo, parce qu'il n'y a plus de Turbo, il y a une GTS maintenant euh, ou la modèle donc, on a les caractéristiques de conduite des modèles plus haut de gamme, mais avec le moteur de base. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de son, euh, c'est clair. Euh,
0: oui, mais le 4 euh, cylindres turbo n'est pas, pas désagréable. Il Est
1: eux. pas désagréable. En ouais. fait, c'est le même genre de moteur que vous allez avoir dans l'Audi la A4 euh, dans, dans des produits. C'est le, le 2 litres turbo qui se trouve dans à peu près tous les modèles de la grande famille de Volkswagen. Mm -hmm. euh, on, on remarque par rapport au modèle de base qui est plus agile, qui est plus vif, parce qu'on a mis des caractéristiques sportives. Le réglage de la suspension est plus sportive, mais c'est pas inconfortable. Donc, on ne perd pas du confort. On reste quand même dans un véhicule qui est extrêmement agréable. Les sièges sont les sièges des modèles plus sport, donc enveloppant. Euh, on fait vraiment encore avec le véhicule. Ça, c'est une des belles caractéristiques. Euh, donc, on résume, meilleure tenue de route, euh, meilleure suspension. Euh, c'est vrai que si vous allez dans les détails, un modèle comme la GTS va avoir des pneus Pirelli P0 Corsa. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller en chercher <rire> quand vous voulez remplacer. L'inconvénient ouais. de ces pneus-là, c'est qu'au bout de 12 000 kilomètres... là euh, <rire> C'est fini, il faut, faut changer faut, les pneus. Pour et ça de... coûte une beurée, mm -hmm. croyez-moi. Euh, c'est des pneus, là, si vous êtes dans le 20 pouces, c'est à 500 dollars et plus du pneu. Là. Ouais. Alors, c'est un pensez-y bien. Mm -hmm. Moi, honnêtement, comme on a un 4 cylindres, je vois pas la nécessité. Euh, prenez du... C'est du Michelin qu'il y avait, là, qui était de très bonne qualité. Et pour tous les jours, là, mm -hmm. vous allez en avoir... Euh, donc, en gros, c'est un peu ça. C'est qu'on vous offre les qualités sportives des modèles plus haut de gamme, qui ont des six cylindres, dans un modèle quatre cylindres. Donc, c'est un peu ça du côté du Macan, le T. Euh, je pense que c'est fort intéressant. Il euh, y a des réglages, euh, comme les sièges sport étaient, réglages en, étaient réglables en huit positions. Mm -hmm. Donc, on, on, on se sent au volant d'un modèle beaucoup plus sportif. Oui, il n'y a pas autant de pédales, mais pff, dans une utilisation au quotidien, là, franchement, ben là. Euh, à moins que vous ayez envie de vous écraser ça régulièrement sur l'autoroute, euh, vous allez avoir les... les... Parce que c'est très rare, et c'est un peu ça, euh, puis c'est vrai dans tous les modèles de catégorité, c'est qu'on va payer un peu moins cher on va avoir des caractéristiques qu'on aime généralement dans le véhicule et qu'on peut pas aller chercher autrement que par les modèles les plus chers. Ouais. Et là, on l'a fire. Donc, c'est un petit peu ça. Et ça, c'est intéressant, de ce côté-là. J'ai bien aimé ça. Oui, monsieur. Alors voilà, ça termine notre émission de cette semaine. Euh, <rire> Qui nous Qui était on... chargé va... malgré tout? Qui était chargé <rire> malgré tout. Ouais. La semaine prochaine, tiens, j'ai laissé quelque chose de beaucoup plus tranquille cette semaine. Je me promène en Toyota euh, Toyota Venza. Euh, mais j'ai quand même bien aimé. Alors, on comparera bon, nos notes. On comparera nos notes parce que ce que j'ai aimé du véhicule, c'est le fait que L'hybridation euh, donne à la fois une très bonne économie de carburant et vous avez un bel espace en dedans. Euh, C'est un châssis de Rav4, des gens qui se disent Ah, mmh. oh, ça ressemble à quoi? C'est le même ouais. châssis que le Rav4, mais plus doux à rouler, plus confortable, plus le RAV. Plus familial. Puis surtout, euh, tu sais le Rav4, il y a un côté camion dedans. Mmh. Euh, ça, c'est un côté plus, euh, multisegment, plus utilitaire que vous allez probablement apprécier.
0: En comparaison, je suis allé à la New York en famille avec. Euh, ah,
1: ben semaines. voilà, on pourra okay. comparer nos notes. Tout, tu nous rouler quoi la semaine prochaine? C'était pas
0: mal ça, mon plan, à parler de Venza.
1: <rire> bon, ben, on pourra comparer nos on notes. On pourra, choses, on, va voir. On, pourra, on pourra ajouter un modèle. Je vais, je vais en voir d'autres <rire> choses. Ah, tiens, WRX aussi que je vais avoir ah, la semaine bon, prochaine. Regarde. On pourra parler de ça. Alors, passez une bonne semaine, puis, euh, soyez prudents. On se reparle la semaine prochaine. Salut.
0: C'est 23